0: Na edição de hoje, eu converso com Célio Turino. Ele é historiador e escritor, doutor em Humanidades pela Universidade de São Paulo. Trabalhou no Ministério da Cultura entre 2004 e 2010, quando criou os já conhecidos Pontos de Cultura. Trabalhou também no programa Cultura Viva e, desde então, tem se dedicado à pesquisa ao estudo da cultura, não só no Brasil, mas na América Latina. Inclusive, é autor do livro Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Bem-vindo ao Brasil Latino, Célio Turino.
1: Obrigado, Marco. Sempre é uma felicidade estar tá, tá diretamente contigo. E é um importante programa, acho que um dos únicos assim, que tratam da questão da... América Latina, de uma forma bastante ampla. Então, parabenizá-lo.
0: Muito bem, Célio. Eu quero começar é, nossa conversa de hoje pedindo que você fale um pouco do que foi a experiência da criação dos pontos de cultura no Brasil. Bom, é, em 2004, logo que o presidente Lula
1: assumiu o governo, ele queria desenvolver uma ação de descentralização da cultura pelo país. Mas a primeira opção que houve, ela não deu muito certo, porque ela estava tá muito voltada na estrutura, em construir uns pequenos centros culturais pré-moldados nas periferias e pequenos municípios. Isso não deu certo no ministério, e houve uma mudança, e foi quando o ministro Gilberto Gil e o Juca Ferreira, que era o secretário executivo, chegam a mim, né, é, em função de, de experiência anterior, que havia desenvolvido, me convidam para trabalhar como secretário e para pensar um programa de descentralização cultural. Aí eu propus inverter o conceito, ao invés de investir na estrutura física, em construções, muitas vezes descoladas da realidade local, potenciar aquilo que já é desenvolvido nas comunidades, e porque o povo faz cultura em todo lugar, até embaixo de uma árvore. Então, daí surgiu o ponto de cultura. Inclusive, eu tiro esse nome a partir de um conceito matemático do Arquimedes, dê me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu moverei o, e o programa Cultura Viva, que, na verdade, o ponto é uma parte do programa. Cultura Viva envolve um conjunto de outras ações, como os Grios, economia viva, cultura e saúde, agentes Jovens da cultura viva, interações estéticas, as teias foram os encontros dos pontos de cultura. Nós chegamos em seis anos a 3.500 pontos de cultura no Brasil, de aldeias indígenas, favelas, a pequenos municípios, né, em todas as temáticas, nas artes, é, em todos os recortes, com muita cultura digital, o Brasil foi a vanguarda mundial em software livre no, na primeira década do, desse século. E então chegamos a 3.500 pontos de cultura, assim, em 1.100 municípios do Brasil, e com em torno de 8 a 9 milhões de pessoas envolvidas, formando redes de cineastas indígenas, difundindo software livre com quilombolas, enfim. Essa essa ação é, passou a ser bastante reconhecida aí mundo afora. E desde 2010, quando eu deixei o governo, eu tenho recebido muito muitos convites para falar sobre a cultura vive o ponto de cultura, sobretudo na América Latina. E hoje essa política pública é até um paradoxo, mas ela foi perdendo força no Brasil pelo governo federal e, ao mesmo tempo, fora do Brasil, ela ganhou muita força e hoje está presente em 18 países. E aí eu tenho viajado, já faz mais de uma década, dezenas, mais de 50 viagens, em que eu vou onde, além de falar sobre o conceito, o programa, eu gosto de ir em aldeias indígenas, pequenos, em favelas, em, em pueblos, né? em pequeno, pequenos lugares, assim, comunidades rurais, e, e vou relatando sobre isso. Né? Esse é o meu último livro, o Por Todos os Caminhos. Meu último não, meu mais recente livro, né? é, porque viram outros mas é, por todos os caminhos, pontos de cultura da América Latina, que eu lancei, primeiro, primeiro eu, lancei, eu não lancei no Brasil, eu lancei em Castel Gandolfo, na Itália, que é Vila Pontifícia, que foi fui estimulado pelo Papa Francisco a escrever esse livro. O Papa é um grande fã dos pontos de cultura. Então, o primeiro lugar que eu lancei foi lá em 2018, depois em 2020, Aí, já no meio da pandemia, é, o livro foi lançado pelo, pelo Sesc, aqui de São Paulo, e está circulando bem.
0: Eu queria que você, antes de entrarmos no tema das experiências latino-americanas, pudesse falar um pouco mais sobre o estado atual dos pontos de cultura no Brasil, é, depois de um período é, de governo mais autoritário, de governo onde a cultura não era bem entendida como a expressão viva de um povo.
1: Os pontos de cultura eles seguem independente do apoio governamental. Em alguns lugares, com apoio governamental, porque é, em 2007 nós iniciamos uma ampla descentralização da ação. Para os ouvintes terem uma ideia, então, nós tínhamos em torno de 750 pontos de cultura. Como nós repassamos recursos e fizemos toda uma rede com governos estaduais e também de alguns municípios maiores, nós demos um salto e acrescentamos mais 2.500 pontos de cultura, num período muito rápido. É, o fato é que, infelizmente, é, a partir de 2011, houve muita incompreensão, tanto no Ministério da Cultura como no governo federal, em relação aos pontos de cultura. E o governo federal deixou de apoiar essa política nessa época. De modo que, quando veio o golpe aí de 2016, meses depois, do governo Bolsonaro, já praticamente já não, não havia mais o apoio. Para que vocês tenham uma ideia... Em 2007 houve um investimento direto em pontos de cultura no valor de 297 milhões de reais. Eu que assinei cada um dessas dessas transferências. Inclusive, uma parte disso, 90 milhões, eram contrapartida de novo vindo de estados e municípios. Em 2013 eram apenas o investimento do governo federal foi de apenas nove milhões, então praticamente se, se abandonou o programa, né, por uma série de compreensões. Né? exigiria mais tempo para falar sobre isso. É nesse período, né, então, é, tanto que assim. Veja, é, em na Argentina, 1.800 pontos de culto. No Chile, no ano passado, eu estive a convite do Borne, percorri o Chile todo. Para implantação dessa política, que já está em estado avançado de implementação, Colômbia também. O Papa Francisco, inclusive, ele conheceu os pontos de cultura ainda quando arcebispo é, em Buenos Aires, e aí ele gostou muito da, do conceito, da ideia. Quando ele se torna papo, ele pede para a assessoria dele procurar quem havia pensado essa política. Aí eles chegam a mim. E me convidam para ter um encontro com ele, fazer umas palestras lá no Vaticano. Desde então, a gente criou uma relação muito próxima, é, viu o programa Escolas Ocorrentes, que o Papa criou também, Escolas do Encontro, porque tem uma convergência assim conceitual entre o ponto de cultura e muito do que o, o Francisco, né, Jorge Bergoglio, tem praticado ao longo da vida dele. E aí, ele, ele que incentivou, inclusive, a a que eu escrevesse o um livro sobre a América Latina, e numa das conversas eu, eu, eu dei para ele o livro que eu tinha feito sobre o Brasil, né? que é o Brasil de baixo para cima, se eu lancei, eu ainda estava no governo federal, em 2009, Saiu né, saíram edições aí em espanhol, em inglês, eu, e eu dei uma para ele. Aí ele falou, e eu falava também das minhas viagens pela América Latina, e ele falou, ah você tem que escrever sobre isso também. Né? Aí eu escrevi, tanto que ele foi muito gentil, cedeu ali o Castelo de Verão dos Papas, né, que ele transformou o Castelo Gandolfo em um espaço para encontros. Né, não é mais uma área de veraneio, ele não usa para isso. E aí ele cedeu, inclusive, o, o Castelo, a, um, uma parte ali né, em Castelo Gandolfo para que eu fizesse o lançamento do livro. Ainda foi uma edição que está esgotada em formato de arte, né, mas depois o o Sesc, aqui de São Paulo, pela editora do Sesc, é, viu o livro, fez uma edição muito bonita também, foi lançada aí, só que calhou de ser na pandemia. Na verdade, foi em janeiro de 2021 que, que eu lancei a edição em português. Tem também, eu, eu passei para você a edição em espanhol, né, que eu até liberei é, para circulação gratuita, que, inclusive, eu incorporo outros
0: capítulos que não há, não há na edição em português, né? sobre Chile, Paraguai também. Foi... Nada como, em Célio, nada como ter um, um apoio papal para se escrever um livro. Já vem um livro abençoado, não é? É
1: verdade, quer dizer, foi só um estímulo, né? tudo mais, ralar. Então, tive que estar ali, nos ranchos, em chatel, Tenango. No, em El Salvador, subir e ir para Santo Antônio de los Cobres, em Lapuna, para entender o porquê que naquele município tem tá muito suicídio de jovens. E aí eu vou contando isso, né? isso na Argentina. Eu gosto de ir para esses rincões, essas favelas sabe? grandes, buscar localizar essa potência comunitária nos lugares que as pessoas só enxergam carência, né? as pessoas de fora só veem carência. Eu gosto de, de ver potência, e é o que se vê no... E esse é o princípio do ponto de cultura, né? ver a potência e não a carência, porque qualquer mudança no mundo, ela só ocorre, seja no indivíduo, numa comunidade, ou num país, ou no planeta, ela só é consistente, sustentável, se ela acontecer é, de dentro para fora. E, e é isso que a gente vai fazendo com os pontos de cultura. Mesmo na, na, na Indonésia também, é, eles me chamaram, ajudei ali a implantar também várias ações do, do da cultura viva, sobretudo com cultura digital, na comunidade europeia também. É, recentemente, a responsável da comunidade europeia é, para cultura digital, né, para redes diz que toda a ação deles agora está inspirada na experiência brasileira de cultura digital através dos pontos de cultura desenvolvidos na primeira década de, do, desse século. Infelizmente, houve essa incompreensão no governo que deveria ter sido de continuidade a partir de 2011, e isso tudo foi descontinuado. Eu, eu entendo, inclusive, que muito da derrota moral e no campo de valores, para além da derrota política que houve a partir de 2013 e que desencadeou todos esses horrores que a gente viu, né, presenciou no Brasil, foi muito por incompreensão é, em relação ao que o Brasil havia é, sido inovador
0: e que sofreu a descontinuidade. Na edição de hoje, converso com Célio Turino, historiador e escritor doutor em Humanidades pela Universidade de São Paulo. Ele é autor de vários livros, entre eles, Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, que recolhe a experiência que teve a partir do governo federal no período de 2004 a 2010, e depois na implantação da política de pontos de cultura em todo o continente latino-americano. Célio, eu agora gostaria de aproveitar um pouco a sua participação no Brasil latino para falar sobre a conjuntura latino-americana, como que você está vendo esse momento do nosso continente, considerando que, nas últimas eleições, em alguns países, as forças democráticas, populares, mais progressistas, digamos assim, é, conseguiram conquistar a vitória nas eleições.
1: Eu tenho acompanhado de uma forma muito próxima, né? porque eu gosto de observar desde abaixo esse processo de mudança. Então, desde as derrotas, os refluxos aí que houve da primeira onda é, progressista na América Latina, né? e tanto na Argentina como em outros países, como também acompanhei o, os ascensos né? é, no México, inclusive ali com o AMI, né? com o Lopes Obrador e também do Chile. Né? Eu acompanho bem, as pessoas conversam, eu converso muito, com, hoje hoje, tenho muitos amigos, né? Então, o pessoal da Conai também, lá do, do Equador, né? os indígenas. É, agora, a gente está com uma segunda onda. Né? Há, há que observar, porque, por exemplo, no Chile, eu acompanhei o período da da Constituinte, e depois a derrota, eu estava lá, e recentemente eu, eu cheguei no Chile exatamente no dia da votação da nova constituinte, e que é uma mudança d'água para o vinho, porque foi um partido nazista que, que levou, né, liderado pelo Castro, lá no, no Chile. Né? Então, aqui, refleti sobre isso, porque desse passo, um passo adiante para dois atrás, que tem... É, tomado conta de, desse nosso continente. Eu diria que é muito resultado de estarmos presos ainda a, a um modelo colonial, mesmo no pensamento progressista, de esquerda, né? muito extrativista ainda, né? e chamado neodesenvolvimentismo. Né? Mesmo a ideia, conceito de desenvolvimento, ao meu ver, ele é um tanto quanto atrasado. Isso faz com que, a gente né, deu, um, deu um passo e recuidou. Isso, né? é, no entanto, na América Latina, há, há soluções muito esperançosas para o mundo, como, por exemplo, o conceito do, do bem viver, né, que vem de Sumac kawsay em Kitschur, que também aqui com os Barani, o Teko, Poran, o né, um modo bom de viver na casa. Né, vários povos é, originários aqui Nesse continente, eles têm uma outra ideia, né, que é de envolvimento, não de desenvolvimento, não é dessa exploração é, total aí dos recursos do planeta, para que cada ação no planeta se pede permissão. Né? Também o conceito de política. Né? A gente ainda reproduz muito um conceito verticalista de política quando há alternativas outras. Eu, eu acompanhei no da Bolívia uma assembleia dos povos do Parque Típines. Típines é o parque na Bolívia, na Amazônia Boliviana, seria equivalente ao Parque Nacional do Xingu. E note era o Evo Morales, presidente indígena, queria fazer uma estrada ali e até com o financiamento do BNDES, acho que seria era o OAS que iria fazer a obra e os indígenas se colocaram contra. Imaginem se houvesse uma, uma estrada no Parque Nacional de Xingu, né? E é algo assim, né? A Assembleia durou 60 dias. E eu pude observar, não todos os 60, mas eu, eu ficava ali só observando né? os processos decisórios, né? Não houve uma votação. Era né? tudo para chegar em processos de consenso, né? Então, há outras formas de, de arranjos comunitários, né? no sul do México também... Eu acompanho bem ali o Chiapas né? e vejo outras formas de, de construção de política que são ensinamentos, não só para nós, como para o mundo. Então, essa é a conjuntura atual em que nós vivemos. De um lado, é, é bastante esperançosa, desde que a gente observe essa raiz ancestral, e de outro, é bastante preocupante, como a gente está vendo no Chile, também agora na Argentina com retrocesso como que houve no Brasil aí com esse chamado bolsonarismo né, que na verdade é esse sentimento do senso comum mais violento mais é foi, é, é para além de fascismo que esse fenômeno que a gente tem na América Latina né mas que nos atinge é, na, na Colômbia eu eu vejo com muita esperança ali o, o Petro né eu até tive ele implantou o, os pontos de cultura né, e a cultura viva, quando prefeito em Bogotá, eu estive com ele, quando era prefeito. Né? E acho que ali eles estão apresentando talvez um caminho um pouco,
0: um
1: pouco diferente, que
0: pode dar, um, dar uma boa solução para a gente. Do ponto de vista mais crítico, qual é o país que você identifica que corre mais riscos é, desse, desse retrocesso, desses dois passos? para trás que você falou. Ah,
1: olha, ah, são várias situações. É, na Bolívia, eu, inclusive, escrevi sobre, e, inclusive, como eles conseguiram resistir ao golpe e dar uma solução mais rápida que no Brasil. Né? E parece que estão aí num, num bom caminho também. Tem muitos amigos lá, né? Mas foi muito por essa identificação com a Rua né? Que é a bandeira andida, né? Inclusive, a resistência começou quando se quebrou isso. É, quando, quando se fica com uma visão muito... Ainda subordinada ao modelo eurocentro, a esquerda, o campo progressista, ele tem, tem tido muito insucesso. Acho que o Brasil mesmo ainda não está consolidado é, um, uma retomada. Ainda bem que já tem o, o Lula, né, que ele conseguiu, que consegue estabelecer um um diálogo com o senso comum do povo. Se né? não tivéssemos o Lula aqui, a gente teria continuado e aprofundado a, a autocracia aí, com a extrema-direita. Né? Talvez no, no, na Argentina eles consigam também é, dar, dar conta. Né? Por enquanto, o primeiro colocado é um roteiro de extrema-direita, é, mas acho que eles vão, vão conseguir, até a eleição, vão conseguir dar uma solução melhor ali pelas características da Argentina. Né? No Chile, ah, para que o público tenha uma ideia, o Caste ele nem é pinochetista, o partido pinochetista lá ficou em terceiro lugar, um pouquinho abaixo do campo da esquerda. E o cast é a é direita dos pinochetistas, é, é nazista, e, e assumidamente chegou a ter mais de 30%, tem mais de 30% da Assembleia Constituinte agora. Né? Juntando com os pinotes fedistas dá, dá 56% da Constituinte. É uma lástima porque houve uma série de erros na Constituinte passada. É, se ficou, se gastou muito tempo com questões assim que não, não dialogavam com o senso comum do povo e aí também se apostou de uma forma a fazer um plebiscito do, da nova Constituinte que era tudo ou nada. Aí ficaram com nada, infelizmente quando se pudesse ter tido uma opção de ir por capítulos, teria havido mais avanços na Constituição é, chilena. Enfim, estou dizendo isso, mais como uma pessoa que hoje é, observa, né, tenta escrever sobre isso e para que a gente tente aprender tempo, né, é, para evitar problemas. No Equador, eu tenho a vitalidade do movimento andino indígena. É, é muito grande. Talvez eles consigam reencontrar um caminho né? é bem interessante, mas ainda não, não conseguiram também. Tanto que é um governo neoliberal, e note que o anterior, que era o do Lenny Moreno, vejo o nome dele, né? assim, que o pai dele era um admirador do Lênin, Lenny Moreno foi o vice do Rafael Correia, e houve todo de, de, de atraso ali, né? Mas tem também, tem muita dor. Por exemplo, é, eu até tenho ajudado aí é o Alberto Acosta, eu que fiz o, o Alberto Acosta, foi o presidente da, da Constituinte do Equador, né? de Constituição de Monte Cristo, muito avançado. Ele que conceituou a ideia da Revolução Cidadã, mas aí foi o papel correr, saiu presidente. Né? E ele rompeu né, com o governo que o governo, apesar de, de alguns avanços inegáveis, as escolas maravilhosas, assim, toda escola pública no Equador é uma lindeza. Asfalto, na Amazônia é impecável, um tapete. Era, né? agora piorou. Mas, enfim. Mas, por outro lado, foi muito retrógrado com população indígena. Houve estado de sítio na Amazônia é, equatoriana contra os indígenas Chuá que eram contra a exploração de petróleo no Parque Assunido, também com, a, com as feministas, com a juventude, houve muita, uma visão muito, muito conservadora é, nesse âmbito, né? apesar de, na política é, de, em alguns campos, eles terem, terem tido bons resultados, mas aí é que dá assim, um passo adiante, um, dois atrás lembrado lembrar do Lênin, né? mas era... o Lênin era o contrário, né? Era um
0: passo Eram... atrás para dois anjos.
1: <risos> Aliás, o contrário.
0: no Equador é, existe o um movimento Alfaro Vime Carajo, que é o nome é interessante, né? porque é a afirmação de uma postura política que se associa ao nome do, do próprio partido. É como se aqui no Brasil a gente tivesse, por exemplo... É, pessoal, cararro, é uma coisa de afirmação, né? Um negócio bem, bem é. forte. Mas enfim, é, Sério, essa é...
1: cultura urbana, sabe? É, <risos> ela também tem assim, tem uma dimensão que tem que ser observada, né? Que eu acho que normalmente esses movimentos de esquerda mais tradicional, infelizmente, não, não conseguiram estabelecer o o diálogo devido, não conseguiram compreender, sabe? É verdade. É, eu, vejo, eu lembro aqui, só um parênteses, desculpe, mas é o Rafael Corrêa, por exemplo, né? Eu tive lá no governo dele, conheço bastante gente lá. Tô... Não, lá não vou, não vou, não condeno no conjunto, tanto que eu digo que as melhores escolas que eu vi na América Latina, e eu visitei bem de ponta a ponta, do México ao, à Terra Mapuche, à Argentina, Terra do Fogo, é, são, são, do Chile, são do Equador. Mas, por outro lado, por exemplo, em relação ao movimento das feministas, aí ele foi um dia da televisão, ainda presente, disse ah, as mulheres querem o aborto porque elas querem fazer sexo freneticamente. Algo que estaria na boca de um Bolsonaro aqui. Então, é, tem que ter também esse tipo de percepção
0: para a gente compreender o porquê dos erros e é processo. Exatamente, Célio, e isso mostra também é, o, quanto, o quanto a nossa América Latina é diversa, quantas identidades hum. convivem, e é com essa diversidade que a gente vai construindo, quem sabe, um continente melhor. Bom, Brasil Latino está chegando ao fim. Na edição de hoje eu conversei com Célio Turino, historiador e escritor, doutor em Humanidades pela USP e autor do livro Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Isto, entre outras obras, que eu também recomendo aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação, Célio. Obrigado, Mar. Um abraço para todos os ouvintes. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar